1: Weißt du, was ich schon immer scheiße fand? Wenn einer so, so, so ein Radiomoderator, bist ja einer, ne? wenn der so schmatzt im Radio. Das war aber meist bei älteren Männern so. Also entweder wirst du alt oder boah, so Sprechkäse oder so.
0: Na, ich habe gerade einen glutenfreien Keks gegessen und das ist dann so, <lacht> da kannst du ja auch Stück Styropor essen, aber die sind ausgesprochen lecker. Ich trinke was Moment.
1: Unsere Sprechtrainer haben uns ja früher auch immer... Äh, eingehend davor gewarnt, so zuckerhaltiges zu essen oder Kaffee zu trinken oder Milch ne, alles, so was schleimt, vom, bevor das Mikro aufgeht. Dafür gab es ja auch ähm, Strafpunkte. ne? Jetzt wissen wir, warum.
0: Ich hatte aber jetzt keine Selleriestangen oder sowas hier.
1: Ich trinke ja auch Kaffee. Sekunde. Ja, <lacht>
0: ja das kommt davon. <lacht> Für den Gag. <lacht>
1: Ja toll, da fangen wir ja mal richtig eklig an. Schön, ne? Micha, wie geht's?
0: Gut, und selbst?
1: Ja, muss, wenn ich nicht gerade am Kaffee ersticke.
0: Was war besonders schön diese Woche?
1: Ich fange mal an mit einer Insta-Story, die ich bei dir gesehen habe. Weltkatzentag. Ja. Da habe ich mich doch allen Ernstes gefragt. Also erstmal habt ihr da so einen lustigen Effekt draufgelegt, ihr beide irgendwie mit Katzenohren. Und hast du ernsthaft dir mit der Zunge deine Pfote in Anführungszeichen abgeleckt? Ja, lustig. Ich, ne? ich dachte, ich muss mich in die Ecke schreien. Also ja. das war auf jeden Fall schon mal gut.
0: Ich habe vier ähm, Stunden über Katzen geredet und mag gar keine Katzen.
1: <lacht> ja. Hm. Der Beruf eines Radiomoderators noch einmal kurz zusammengefasst. Ich <lacht> ja. rede mein ganzes Leben lang über Dinge, die mich nicht interessieren. Dann ein schönes... Kompliment, eine Rückmeldung zu unserem Podcast von meiner Freundin, die den Podcast von der ersten Stunde anhört. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, dass sie am Anfang so ein bisschen warm werden musste, auch mit dir, weil sie dich ja nicht kennt mhm. oder kannte. Und jetzt sagt sie: Mensch, sie liebt den Podcast so sehr und sie hört das und sie verpasst keine Folge und immer freitags. Und ähm, Sie mag dich auch total gerne und, und dann hat sie den Satz gesagt, ich kann gut verstehen, dass das dein Freund ist.
0: Oh, wie schön. Ja, und
1: das finde ich auch, also das ist ja wohl der absolute Hammer, weil das ist so ein Kompliment, das geht uns, uns beide irgendwie so, das ist irgendwie Stimmt. voll schön. Äh,
0: ja. War ja, fast eine Gänsehaut.
1: Mhm. Und dann habe ich auch noch einen Nachtrag von letzter Mal, das war ja Thema Freundschaft und ich habe gesagt, wir sind befreundet. Ne? Und schon während ich es aussprach, dachte ich, irgendwas ist daran schief. Also ich glaube, dass, das, möchte ich nochmal sagen, dass befreundet sein was anderes ist als Freunde zu sein. Mhm. Befreundet sein ist so ein bisschen geht in die Richtung irgendwas zwischen Bekanntschaft so und voll, also auf dem also Weg Richtung Freunde sein. Also ich möchte das hier nochmal klarstellen: wir sind Freunde und nicht nur befreundet. So.
0: Ja, mehr als bekannt. Ja.
1: Wir sind mehr als bekannt und so. Das wollte ich noch was sagen. Ähm, dann habe ich,
0: oh, ich weiß nicht, ob
1: das so den Rest der Welt begeistert, aber ich habe äh, Mindmaps für mich entdeckt. Weißt du, was eine Mindmap ist? Ja, weiß ich. Ja, ich habe das erst vor kurzem im Rahmen einer Ausbildung gelernt und dachte erst, was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe das jetzt gar nicht verstanden, Deine Mindmaps, ja. Also ich habe das jetzt so für meine Psychothemen entdeckt. Ja, Also wenn ich ein Thema habe, was mich so sehr beschäftigt, dann schreibe ich mir das auf einen Zettel und mache dann da drumherum alle Gedanken und Infos. Das ist der absolute Hit. Jetzt kann ich mir quasi meine eigene Psyche hier auf Papier nochmal angucken und muss weg. <lacht> Nee, das, äh, das ist super. Gefällt mir.
0: Also das. Aber was mich ja total überrascht, dass dir das in den letzten Jahren nie begegnet ist, weil Mindmaps sind ja eher so 90er, ne? <lacht>
1: ja, ich bin bei manchen Dingen eben spät dran.
0: Ja, Ich habe
1: auch mit 14 das erste Mal so ein Glanzbild entdeckt. <lacht> Siehst du, da könnte ich, auch, könnte ich auch auf eine Mindmap schreiben. Oder das einfach löschen. Wir spulen zurück. Dann, ähm... War es noch was? Nö. Nö, das... Das war, doch, ja doch, wir haben, wie gesagt, über Freunde gesprochen und äh, wie es so passte, ich habe ja auch über meinen allerersten Freund gesprochen, wo ich sage, da ist noch Kontakt und wir sind auch äh, auf einer freundschaftlichen Ebene, wir sind Freunde, ja, würde ich sogar so sagen. Und äh, der hat mich angerufen, als hätte er es geahnt. Dabei hat er in seinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie einen Podcast gehört, also Ach. gar keinen. Und das fand ich irgendwie schön.
0: Ein Wink des Schicksals.
1: Mhm. Ja. Was war ich? Wir fragen. Ich frag mal über Kreuz jetzt. Was war denn bei dir besonders schön?
0: Das kann ich dir erst sagen, wenn ich dir sage, was besonders Scheiße war. Deshalb gebe ich die Frage zurück. Was war denn besonders <lacht> Scheiße?
1: Also ich nenne es mal Yoga hopping. Ich habe äh, Yoga hopping betreiben müssen. Klingt jetzt weniger schlimm, als es ist. Nee, war auch nicht schlimm. Aber ich habe gedacht, so, ich buche mir jetzt eine Yogastunde. Endlich am Mittwoch, so, da normalerweise arbeite ich da selber, gebe Yoga-Unterricht. Jetzt sind Ferien, da kann ich da hingehen. Geil. Habe die Stunde gebucht, bin da hingefahren. Weißt du, so ein bisschen außerhalb wohne ich ja. Und komme da an. Und da ist der Kurs nicht. Ja, der hat abgesagt. Der hat doch allen geschrieben. Da dachte ich, toll, allen. Nur mir nicht. Hm. Andere Verena erwischt, ja. ja. Und dann fiel mir aber ein, paar Meter auf dem Weg zurück ist auch noch ein Yogakurs. So, und dann habe ich da angerufen, kann ich spontan kommen? Und da konnte ich dann, konnte ich dann rein, äh, hoppen und so wurde aus Kacke doch wieder gut. Also so ein eingebautes Happy End.
0: Wo, es also, kam anders, als ich dachte. Hm. Du warst also Teilnehmerin.
1: Mhm, ja. 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 Ja, das äh, beschissener, ja gut, man könnte sagen, es gab noch äh, Teil 3 dieser Amazon Prime-Geschichte, aber ich erspare uns das jetzt einfach.
0: Ja, das ist gut. Ah, ne?
1: so. das Zumindest ist, vorerst.
0: Äh, das, ist, das ist sehr vernünftig.
1: So, was war bei dir besonders kacke? Ich habe schon ein bisschen Angst nach deiner Vorausschau gerade.
0: Äh, äh, am vergangenen Wochenende hatte ich, hatte ich Frühdienst. Und äh, wollte Sonntagmorgen, leicht verkatert, wie man sonntagsmorgens so ist, äh, wollte ich dann <lacht> zur, Arbeit, wollte ich zur Arbeit fahren. Ich denke da nicht viel drüber nach. Ich steige einfach ein und fahre los. Die Polizisten unter den Hörern, die es gibt, mögen das einfach ignorieren. Ähm, und fahre äh, dann zur Arbeit. Und äh, am Sonntag <lacht> war es so, ich ging zum Auto und äh, dachte schon, ach, sieht irgendwie anders aus als sonst. Oh nein. Und setze mich so ins Auto und... Äh, Starte und es macht direkt bling 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 bling. Dramatischer Reifendruckverlust vorne links.
1: Ich Mal hatte erst
0: gedacht, du sitzt im falschen Auto, aber gut. Ich gucke so, guck so ins Display und denke: hm, ja, vorne links ist null und der Rest hat zwei. Kann ja nicht. Ist, irgendwie null. Ein, ist irgendein Anzeigefehler. Doch Quatsch. So, Handbremse gelöst, losgefahren. Da dachte ich, klingt aber irgendwie so ein bisschen komisch. Als wenn jemand so auf so Schwimmflossen unterwegs ist. Flop, flop, flop. habe mhm. ich mal angehalten und dann habe ich mal geguckt und sagte, ja, ist ja platt, ist ja gar nichts mehr drin. Null. Das,
1: das erklärt die Null,
0: ne? Ja. <lacht> Was macht man? Also ich bin dann langsam zurückgefahren, bin ins Haus. Ich war recht spät dran, ähm, habe meinen Mann geweckt der sofort aus dem Tiefschlaf erwachte und ich habe gesagt, du musst mich zur Arbeit fahren, das Auto hat einen Platten. Hm. Der war innerhalb von zehn Minuten komplett fertig angezogen und äh, stand auf der Terrasse und sagte nur ganz trocken, wie du das jeden Sonntag schaffst, in dem Zustand Auto zu fahren. Wir dürfen nie wieder was trinken samstags. Ja, und er hat mich dann äh, zur Arbeit gefahren. Ich muss das kurz erklären, warum ich nicht mehr einfach mit seinem Auto gefahren bin. Er hat einen Schaltwagen und ich kann keinen Schaltwagen fahren. <lacht> so.
1: Siehst du, da du bist doch jung
0: ja. ja Ja und dann hat er mich eine Stunde halt dann hingefahren Ich habe dann da drei Stunden gearbeitet Er ist in der Zwischenzeit wieder nach Hause gefahren weil der Hund musste ja raus, der guckte ganz irritiert Wie, die gehen jetzt beide ohne dass ich was zu essen gekriegt habe also ist er wieder nach Hause gefahren, hat mich dann aber natürlich wieder abgeholt. Ist also wieder eine Stunde hingefahren, hat mich abgeholt. Wir sind dann anderthalb Stunden zurückgefahren, weil die Autobahnen gesperrt waren. Wir haben sehr viel Zeit am Sonntag miteinander verbracht, mhm. äh, nebeneinander im Auto. Äh, ja, das war äh, auf der einen Seite besonders scheiße, ja.
1: Also erstens, äh, ich frage für einen Freund, äh, habt ihr euch gut unterhalten? Ja, dann? immer. Das ist, also das finde ich ja schon wieder schön. Und was ich ja also ich meine, dein Mann ist ja der absolute Hammer, oder? Also ich, da muss man ja auch also einen Nerv haben. Da eine Stunde hin, eine Stunde zurück und wieder hin und wieder zurück. Oh.
0: Ja, er hätte auch sagen können, hör mal, zurück fährst du im Zug, ne?
1: Ja, so. zum Beispiel. Und ich wäre überlege ja gerade.
0: Logischer gewesen.
1: Was hätte ich denn gesagt? Was hättest du denn gesagt?
0: Ich, ich wäre auch gefahren. Ja, sicher. Krass.
1: Ja. Also stark, finde ich stark. Mhm. Was war denn nun besonders schön, mal abgesehen davon, dass so du ein super. Äh, nein, nein, es gibt
0: ja noch einen weiteren Punkt, der besonders scheiße war. Oh, ach,
1: Verzeihung.
0: Kennst du den Check-Up 35? Nee. Das bieten die Krankenkassen an, kannst du bei deinem Hausarzt machen, Check-Up 35, einen Gesundheitsstatus kannst du von dir erstellen lassen. Für
1: Leute, die 35
0: sind? Ab 35, alle drei Jahre.
1: Aha, okay.
0: Ja. Frag mich, frag mich, wo ich so viel zum Arzt gehe, warum ich das auch noch machen musste. Auf jeden Fall hatte ich die geistesumnachtige Idee, komm, mach. Steht dir ja zu, hast du ja bezahlt mit deinen Gebühren. So, <lacht> so nach dem Motto. Oh. <lacht> ja. Ich habe ihn beim Hausarzt gemacht und habe äh, ganz vergessen, ach, an dem Tag ist auch noch Frühschicht. Also habe ich mich mittags ein bisschen hingelegt und eher ähm, äh, ja, schon am Abend war dann der Termin. Und ich dachte erst, oh, sagst du ab? Ich habe über so eine App habe ich diesen Termin gebucht und ging ja. in die App und war so, mit dem Finger, schwe der schwebte so über dem Button Absagen. Und dann <lacht> habe ich irgendwie gesagt, ja, sag ab, ist vernünftig, ist wirklich vernünftig. So Und drück da drauf und es kommt so ein Fenster, wo drauf steht, ein Absagen ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Ja. ja, war ja auch nur noch 60 Minuten bis dahin. Naja, ich bin hingefahren. Mein eigentlicher Hausarzt wollte mich nicht sehen, der wollte das lieber einer anderen Kollegin aufs Auge drücken, die auch in dieser Praxis arbeitet, weil er irgendwie Wichtigeres zu tun hat, mit dem man noch mehr Geld verdient, als mit einem Check-up 35. Also bin ich zu dieser jungen Ärztin gegangen, ja, die erstmal fragte, was ich denn möchte. Ich so, ja, wie ich schon eingangs am Empfang sagte, ich habe einen Termin für einen Check-up 35. Ah, ja. Und dann ist sie an ihren Schrank gegangen, eine Broschüre der Behörden geholt, um mal nachzugucken, was sie da eigentlich machen muss. Ich kann das nur verkürzt wiedergeben, weil das sonst eine halbe Stunde dauert. Die Frau war völlig überfordert mit all dem und hat im Grunde von den, ah, ich will das mal überschlagen, es sind so... 35 Punkte, die man als Arzt so abarbeitet. Anamnese, äh, Blutdruck messen, Herzfrequenz messen, Sauerstoff messen, äh, Abtasten des Bauchraums, äh, den Bewegungsapparat überprüfen, die Krankengeschichte durchgehen, welche Medikamente nehmen sie ein, ein großes Blutbild, einen Urinstatus, also 70.000 Punkte, die da erfüllen muss. Sie hat es abgekürzt auf 6. <lacht> ist doch super für dich. <lacht> Und... Äh, es fing halt mit dem Blutsauerstoff an, wo du den Finger in so ein Gerät halten musst. Kennst du das? Da hast du wie so, eine, wie so eine Wäscheklammer auf dem Finger und dann misst der mhm. den Sauerstoffgehalt im Blut.
1: Nee, ich habe ein Bild dazu, aber ich kenne es nicht, ne. Mhm. Oh,
0: 97, das ist aber schlecht. Ich so, ja und jetzt? Ja, 97, das ist wirklich schlecht. Rauchen Sie? Ja. Ach so ja, dann kommt das vom Rauchen. Geben Sie mal den anderen Finger, habe ich dann die äh, linke Hand auch den Finger da rein. Du rauchst ja nur mit rechts, ne? Den Witz habe ich gemacht, weil auf der anderen Seite war aber bei 99. Den Witz hat sie nicht verstanden und sagte ganz trocken, nein, das kann nicht sein.
1: So. Ach, Scheiße, nein. Da wusste ich schon ähm. gut,
0: wir kommen jetzt hier, es wird schwierig. So. Dann hat sie mich an, ohne zu übertreiben, 25 Punkten abgehört, vorne wie hinten. Und sah dann auf meiner Brust, ich habe ja so Brandnarben, weil ich ja mal heißes Wasser über den Brustkorb gekriegt habe, als kleines Kind. Und das sah sie und machte nur, oh, was haben sie denn da gemacht? Ich so, da habe ich mich mal verbrannt, als ich noch ein Kind war. Oh, wie schlimm, auch noch als Kind. Wie alt waren sie denn da? Zwei bis drei Jahre alt? Zwei bis drei, das ist aber schlimm. Hat das wehgetan damals? Ja, das nee, glaube ich schon, dass das wehgetan hat. Können sie sich nicht mehr erinnern? Nein, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist doch lange her. Ja, ja. So, Darf ich da jetzt mit dem Stethoskop draufgehen? Ja, dürfen sie. Ich bin auch ganz vorsichtig. Dürfen sie? Oh
1: Mann, ich habe schon, also ich meine, ich habe auch ein bisschen Mitgefühl für die Frau gerade. Ich, ich erkenne mich gerade nicht wieder, aber ich habe Mitgefühl für diese Frau.
0: Sie nehmen ja. ja ein Medikament, steht hier drin. Wofür nehmen Sie das denn? Ist so, steht das da nicht drin? Wegen Rheuma? Oh, Sie haben Rheuma. Oh, oh nein. Das ist aber schlimm. In mir im Alter schon Rheuma? Ich so, ja, in ja, meinem nein. Alter habe ich schon Rheuma. Und ich tut bin doch noch weh? chronisch noch wehenkrank,
1: wissen Sie? Und dann noch das heiße Wasser.
0: Ja, tut das weh? Ich so, äh, ja, also wenn das Medikament nicht richtig wirkt. Aber jetzt wirkt es ja. Haben Sie denn Nebenwirkungen? Und es war so, so, so ging das, ging das die ganze Zeit. Naja gut, die ganze Zeit, das waren zehn Minuten. Aber es kam halt sehr gehäuft. Dann hat ein Blutdruck, äh, Blutdruck gemessen, um gegen Ende zu kommen. Viel zu hoch. Oh, das ist ja viel zu hoch, der Blutdruck. Warum ist die Ärztin geworden in aller Welt? Dann sagte ich, ja, äh, sind Sie nervös? Nervös? Nee.
1: Sie? <lacht> Nein,
0: aber wenn der Herr Doktor jetzt hier wäre, dann wären Sie nervös. Bei mir sind Sie nicht nervös, bei mir brauchen Sie auch nicht nervös sein. <lacht> dann haben wir den Blutdruck auf der anderen Seite gemessen, da war der noch höher. Auf jeden Fall kriege ich jetzt nächste Woche hier so ein schönes Langzeitblutdruck, wo 24 Stunden lang immer wieder Blutdruck gemessen wird.
1: Bei mir brauchen Sie nicht nervös zu sein. Nee. Was, mein Mitgefühl schwindet langsam. Was ist, Hä, was meint ihr denn damit? Das ist irgendwie komisch. Naja. Ja.
0: Es war fürchterlich. Und ich dachte die ganze Zeit, wärst du doch besser im Bett geblieben. Du warst so müde. Das hättest du dir hier wirklich sparen können. Die kriegten Arschvoll Geld für diesen Check-up 35, weil die Krankenkassen das sehr hoch bezuschussen, weil die ja sich davon erhoffen, dass viele äh, schwerwiegende Krankheiten dadurch äh, früh entdeckt werden. Hm. Naja.
1: Ja, also ich kenne das auch. Ich kenne den Check-up, den muss ich einmal im Jahr machen, damit ich weniger bezahle bei meiner Krankenkasse, ne? Aber dauert nicht so lange, ist auch nicht so kompliziert wie deins. Ist das nicht der Check-up
0: 35?
1: Ja, also, ich, ich bin das nur einmal sagst dann raste ich aus. Nee, check, irgendein Gesundheitscheck nennen die das von 35. Ich meine, ich bin ja auch bei Gesundheitscheck 48. Vielleicht heißt der bei mir anders. 48 ja,
0: schon. wie lange
1: geht das schon so? Ja, schon 48 Jahre. Ach, das geht. Ja, manchmal sehr.
0: So, du musst mal aber auch sagen, wie gesagt, ich bin dann noch da raus, ja, wegen mir, kommen. so, bin nach Hause gefahren und hatte mich auf dem Weg nach Hause eigentlich auch schon wieder über diese Geschichte amüsiert. Gestern hatte meine Schwester Geburtstag, da waren wir essen und, äh, habe ich mich natürlich dazu hinreißen lassen, diese Geschichte in aller Ausführlichkeit und Gänze, die ungefähr siebenmal so lange dauert, wie ich sie jetzt hier vorgetragen habe, mit verteilten Rollen und mit äh, entsprechender Mimik und Gestik vorzutragen und äh, habe dann festgestellt, dass meine Schwester äh, eigentlich auch einem Kreislaufkollaps nahe war, weil sie sich dermaßen amüsierte und äh, so viel gelacht hat, dass sie fast vom Schlug gefallen ist, wo ich dachte... Es ist immer wieder schön, weil ich meine Schwester eigentlich immer zum Lachen kriege mit solchen Geschichten, die mir ja nur wirklich passiert sind. Ich denke mir das hier nicht aus, äh, wo ich dann sagte, das ist das Prädikat, das war besonders schön. Vor allem noch auch zu ihrem Geburtstag, ihr eine so schöne Geschichte erzählen konnte. Auch wenn es für mich einen beschissenen Hintergrund hatte. Aber die Geschichte <lacht> lohnt sich eigentlich schon wieder. Für ja, Geschichte.
1: auf jeden Fall. Hört deine Schwester denn den Podcast? Nein. Ja, das sollte sie doch unbedingt machen, weil ich meine, es vergeht ja keine Folge,
0: wo nicht irgendein so Klopper von dir um die Ecke kommt. Und die erzähle ich ihr dann live und in Farbe.
1: Ja. Nur so als Tipp zum Nachhören, falls sie mal nachts nicht einschlafen kann.
0: Zum immer wiederhören.
1: Zum immer wiederhören. Hearing to go.
0: <lacht> ja.
1: ja, wunderbar.
0: Jetzt wird's ernst. Jetzt,
1: ernst. Mal gucken. Ja, vielleicht. Also das Thema für heute... Ähm, Enttäuschungen. 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 Und das knüpft so ein bisschen an diese Amazon-Gähne-ich-gähne-mich-zu-tode-Geschichte an. Ähm, weil daraus ist mir, äh, also mir ist aufgefallen, dass immer wenn, fast immer, wenn Menschen zu mir äh, gesagt haben, ah, da bin ich aber enttäuscht von dir. Also jetzt mal explizit. Oder, ja, sagen, bleiben wir mal erstmal bei dem Satz. Ja, dann dann waren die eigentlich enttäuscht von sich. Ja. Ne? also so, Aber es ist so ein, ah, Micha, da bin ich jetzt aber enttäuscht von dir, ist ja eigentlich mit dem Finger auf jemanden zeigen, also in anderen Worten könnte ich auch sagen, du bist schuld oder du bist ein Arsch. Ne? Du okay. bist schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und ich habe das in meiner Erinnerung nur einmal erlebt, dass jemand das so zum Ausdruck gebracht hat, dass klar wurde, ich bin wirklich auch enttäuscht von mir. Ich habe mich getäuscht. Ich habe mich einfach getäuscht. Ja. Ansonsten ist also die besten Sätze sind: Ich bin enttäuscht von dir. Ist so ist so die die Grundlage, die Basis, der Basissatz. Und der beste Satz ist: Ich bin enttäuscht, dass mich meine Menschenkenntnis wieder nicht getäuscht hat. Also, also so weißt du so nach dem Motto: Ich habe gewusst, dass du ein Arschloch bist. Und Ich bin aber enttäuscht, dass ich auch schon wieder recht hatte. So, hä? Also ich möchte mit dir über, über Enttäuschung sprechen. Ich bin der Meinung, eine Enttäuschung ist etwas Schmerzhaftes und am Ende etwas Gutes, weil wenn man das Wort auseinandernimmt,
0: ist es eine Täuschung weniger. Ich kenne gar nicht so viele Enttäuschungen. Ich, ich muss lange kramen. Ich kann dir auch nicht sagen, warum das so ist. Also ich sag mal so, im, im täglichen Umgang mit meinen engsten Mitmenschen habe ich das große Glück, glaube ich, nicht enttäuscht zu werden. Hab aber auch den Selbstschutz mir, glaube ich, irgendwann aufgebaut. Da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, warum das so ist. Einfach auch keine Erwartung zu haben. Wer nichts erwartet, kann nicht enttäuscht werden. Das ist so die alte Binsenweisheit vielleicht dahinter. Ähm, wenn mein Mann mir am Sonntag gesagt hätte, hör mal, das ist mir doch scheißegal, wie du zur Arbeit kommst, da wäre ich nicht enttäuscht gewesen, da wäre ich sauer gewesen. <lacht> Aber nicht enttäuscht. Äh, Enttäuschung, glaube ich, ist ein Gefühl, was du doch eigentlich nur haben kannst, wenn du mit dem Herzen dran hängst.
1: Mm, nee. Finde ich. ich in also in meinen Beispielen, also nehmen wir wirklich mal diesen Satz, es, 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 ich bin enttäuscht, dass ich mich in dir getäuscht habe, heißt ja eigentlich...
0: Kannst du das vielleicht mit einer persönlichen Geschichte füllen, anstatt mit so einer ja, ja. Sprachgeschichte?
1: Da geht es wieder, wieder um diese persönlichen Geschichten. Ähm, ich habe mich mal beruflich von jemandem getrennt. Mhm. Und habe äh, das auch erklärt, warum. Und die Person konnte das aber nicht so klar annehmen und war dann enttäuscht. Und anstatt das entweder so neutral anzunehmen, okay, wir haben uns einfach beruflich getrennt oder... Ähm, auch vielleicht sogar mal zu gucken, was ist denn mein Anteil daran, wenn die da nicht mehr mit mir weiterarbeiten will, äh, dann so den Finger eben zu zeigen, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir, Also ich habe mich all die Jahre lang wirklich in dir getäuscht. Das ist für mich so ein ähm, Wegschieben der eigenen Verantwortung und das hat mit dem Herzen, finde ich eben, genau nicht so viel zu tun, weil wenn ich mit dem Herzen rangehe und in dieser speziellen Geschichte, es gibt zwei dieser Geschichten, in einer dieser speziellen Geschichten, da habe ich sogar wirklich sehr mit dem Herzen sehr lange überlegt, wie ich das mache mit dieser Trennung, mit dieser beruflichen. Ich habe mir wirklich eine Platte gemacht und habe wirklich auch gedacht, oh, hm, ne, also so da vermischte sich auch ein bisschen was und habe dann mit dem Herzen für mich entschieden, ich muss das so machen, um mir treu zu bleiben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kam das eben nicht so herzlich an. Also so, auch so eine eigene herzliche Betrachtung. Ich meine, umgekehrt, ich bin ja auch schon mal, bin ich schon mal gekündigt worden? Nee. Aber mir hat ja, man hat ja schon Schluss gemacht. Ja? Da kann ich mich ja auch fragen, was ist denn mein Anteil daran, anstatt zu sagen, du bist der Arsch, von dir bin ich enttäuscht und dann mache ich den Deckel drauf.
0: Könntest du dir denn vorstellen, dass dein Gegenüber dann auch enttäuscht war? Als Reaktion auf, dass du gesagt hast, ich will, ich, wir wollen uns hier beruflich trennen, gibt es ja auch eine andere Seite.
1: Ja, 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 natürlich. Ich kann sogar den Satz verstehen, ich bin enttäuscht und dann Klammer auf und dafür übernehme ich die Verantwortung, Klammer zu. Was ist meine Verantwortung, weil ich habe mich ja getäuscht. Ja, also, ich hab, also es das heißt im Umkehrschluss, ich habe nicht erwartet, dass du dich von mir trennst. Aber dafür kann ich ja nichts. Wenn du das zu deinem Chef sagst, da ja, bin ich aber enttäuscht, Herr müller meier schmidt dass sie mich jetzt entlassen. Aber das ist ja eigentlich, ist es so, du könntest ja auch jemandem sagen, der stirbt. Da bin ich aber enttäuscht, dass du jetzt stirbst. Weißt du, was ich dem, meine?
0: Ja, aber in dem Zusammenhang benutze ich das Wort nicht. Deshalb, deshalb fällt es mir ziemlich schwer, da jetzt für mich persönlich einen Anknüpfungspunkt zu finden.
1: Ich mache mal ein anderes plakatives Beispiel zum Thema Täuschungen, also oder Enttäuschungen, beides. Ich habe jahrelang über, also zum Beispiel über mich etwas gedacht, was am Ende gar nicht stimmte. Also ich habe mich in mir selber getäuscht. Ich habe mir, ich kann es auch ja ruhig einfach auch mal sagen, ist ja egal, ich habe jahrelang, der Täuschung nachgehangen, ich sei mit 16 Jahren von zu Hause ausgezogen. Ich war da felsenfest von überzeugt. Ich habe das auch jedem erzählt und mir ist überhaupt gar keine kein Zweifel gekommen. Bis zu dem Tag, wo mal jemand nachgefragt hat, wie sie sind mit 16 ausgezogen. Und wo haben sie dann gewohnt? Wer hat? Sie gekümmert, sie waren ja noch minderjährig. Und dann habe ich richtig gemerkt, ich will die Verantwortung für diese Enttäuschung, die da drohte, nicht übernehmen. Ich habe das so weggedrückt. Ich habe immer gedacht, nein, die Geschichte gebe ich nicht auf. Also so unbewusst erst. ne? Mhm. Nein, diese Geschichte gebe ich nicht auf. So zwei, drei Tage und Nächte bin ich damit rum, bis ich eines Morgens aufgewacht bin und gedacht habe, fuck, diese Bilder, die ich da im Kopf habe und die Geschichte, die ich mir dazu erzähle, irgendwie passen die nicht zusammen. Und dann habe ich mich getraut, meine Mutter anzurufen und zu fragen, wann bin ich eigentlich ausgezogen. Und dann sagt die, mit 30. <lacht> gestern. <lacht> nee. Mit 19. Und das war eine Enttäuschung. Das war für mich ein Riesenschock, weil ich gar nicht fassen konnte, dass ich das, ja, ich weiß nicht, fast 40 Jahre, oder naja, nicht ganz, aber mir diese Geschichte erzählt habe. Und ich bin gleichzeitig froh, dass diese Täuschung jetzt aufgedeckt ist. Das ist für mich so eine klassische Enttäuschung.
0: Was macht es mit dir? Also wie äußert sich das mal so ganz praktisch? Was jetzt genau dieses? Enttäuschung. Wenn du enttäuscht bist, was, was, was merkst du da?
1: Es ist, eigentlich ist es eine Bewusstseinserweiterung. Weil ich weiß ja mehr als vorher, welche ja eine Täuschung absortiert habe. Also da könnten wir sogar so ein Mindmap jetzt, ne, so einen Bogen machen in die Philosophie, in die Yoga-Philosophie. Da geht es auch ums Entschleiern, ne? Hüllen wegnehmen, also einfach Schicht um Schicht abzutragen, um zu gucken, okay, was ist eigentlich unter all diesen Täuschungen, Bildern, die ich mir so mache, übers Leben, Gedankenmuster und so, was ist eigentlich der Kern, was ist eigentlich meine Essenz? Vielleicht geht sogar ganz im Kern darum, was ist der Sinn des Lebens, ja? Also das macht mit mir, natürlich macht mir das auch Angst, also ich bin jetzt ja nicht äh, so erleuchtet, dass ich sage, immer her damit und ich äh, kann das alles gut ab. Ich habe auch Angst dafür nat äh, davor natürlich, weil manchmal erfährt man eben Dinge, die, die, die wir nicht wissen wollen, sonst würden wir uns die Scheiße ja gar nicht einreden. Aber am Ende, wenn ich dann da durch bin,
0: denke ich mal, boah,
1: schön, was macht mich leichter dann?
0: Und bist du oft enttäuscht? Oder ist das ein Gefühl, wo du sagst, oh ja, es passiert mal oder eher selten oder nee, eigentlich schon ziemlich oft?
1: Eher selten im Moment, aber ich habe auch schon viele Enttäuschungen hinter mir.
0: Was ist denn eine große Enttäuschung? Es gibt, das ist ja so in der, das ist ja so ein geflügeltes Wort eigentlich. Das war eine also große wenn ich Enttäuschung für mich.
1: Diese Geschichte mit, ich bin mit 16 ausgezogen, war eine riesige Enttäuschung. Vielleicht halt emotional, ne? nicht so, wie man das unter klassischer Enttäuschung versteht, aber zum Beispiel, als äh, mich ein gemeinsamer Bekannter, mit dem ich ja zusammen war, als er mich verlassen hat, vier Wochen nachdem ich bei ihm eingezogen bin, da war ich sehr enttäuscht. Da war weil ich dann auch, das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Also da war ich vielleicht diejenige, die mit dem Finger auf ihn gezeigt hat, du Arschloch. Das war eine riesen Enttäuschung, weil ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt.
0: Aber aus der, aus dem Schmerz der Enttäuschung wird ja dann ziemlich schnell oft Wut oder Traurigkeit.
1: Ja, beides manchmal, ne. Du hast ja auch vorhin gesagt, so, ich wäre dann eher, ich wäre dann wütend geworden, wenn, wenn mein Mann mich nicht gefahren hätte. Aber warum? Das ist ja auch aufgrund dieser Enttäuschung vielleicht. So, der macht nicht, was ich will, oder? Ich bin traurig, weil der nicht macht, was ich will. Das hängt für mich zusammen.
0: Also, Nein. also, für mich ist, also, ich, also, um das Beispiel jetzt nochmal für mich zu nehmen, das hat nichts mit Enttäuschung zu tun. Also, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch, auch, auch mal so für mich die, die Bedeutung einer Enttäuschung nochmal, noch mal offen zu legen. Wenn ich zu meinem Mann sagen würde, hör mal, ich bin, bin wütend auf dich, dann lächelt er mich an und sagt, warum denn? Mhm. Weil er sich in dem Moment vielleicht keiner Schuld bewusst ist. Wenn ich aber sage, hör mal, ich bin enttäuscht. Dann bekommt das Ganze hier aber einen ganz schnell sehr ernsten Unterton. Dann ja, klar, führt man in ein Ehegespräch so nach dem Motto äh, hier läuft einiges aber ganz schief.
1: Hast du das denn schon mal zu ihm gesagt? Ich bin Nein. enttäuscht. Hm. Aber was, ma, also lass uns doch das Beispiel mal äh, weiterspinnen. Also der hätte du hast gesagt, ey, wach mal auf, fahr mich mal zur Arbeit und der sagt: "Nö." Und dann wirst du wütend. So, und wenn er dich dann fragt, warum bist du denn jetzt wütend? Was würdest du denn dann sagen?
0: Nein, soweit wäre es ja gar nicht gekommen. Wenn er gesagt ja, hätte, nee, okay, fahr mit der Bahn, dann wäre ich aus dem Schlafzimmer gegangen und hätte die Tür zugemacht.
1: Äh, wärst du doch nicht wütend geworden.
0: Ja doch, aber es heißt ja nicht, dass man sofort in den Streit geht.
1: Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich, war, ich? ich wollte ja von dir wissen, nur ist rein hypothetisch. Keine Sorge, <lacht> wir machen nicht mehr nichts. Also, ich bin jetzt mal dein Mann. so Und ich sage, nö, ich fahre dich nicht. Und dann wirst du wütend. Rein hypothetisch. Und dann frage ich dich, rein hypothetisch, warum? Was sagst du denn dann?
0: Weil ich zur Arbeit muss. Ja,
1: und dann sage ich, ja, aber was habe ich denn damit
0: zu tun? Dann guck, wer einkauft nächste Woche. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Das ich gehe, ja nicht zu meinem,
0: ich gehe ja nicht zu meinem Privatvergnügen arbeiten. Ich gehe ja, dann sag, dann, sag
1: ich, dann sag ich, okay, ich gehe einkaufen. Warum bist du, ich frage dich nochmal, warum bist du wütend auf mich?
0: Na, ich bin gar nicht wütend. Ich bin eher enttäuscht. Nein, das wäre gelogen. Nein, nein. Ach. Ich wäre ja in dem Moment wahrscheinlich, nein, ich bin in dem Moment ja gar nicht wütend auf ihn. Sondern eigentlich auf die Situation.
1: Die Erwartung beginnt ja, dass du in dein Auto steigst und es dich dorthin trägt, wo du hin willst.
0: So, ja, ist ein Teil der Verzweiflung wird sichtbar. Ne? Was soll ich denn machen? Ich muss halt zur Arbeit in 40 Minuten. Muss ja, ich und sein? in
1: deiner, ich will, ja nur, ich will ja nur darauf, dass ich glaube, dass du ja schon eine Erwartung hast, der wird mich fahren. Und wenn er das nicht macht, dann ist diese Erwartung nicht erfüllt und damit ist es eine Enttäuschung. Und gar nicht so, du bist doof, sondern ich bin einfach enttäuscht, scheiße, ich habe gedacht, du machst das. Und jetzt bin ich wütend. Das höre ich wahrscheinlich noch nicht mal auf dich. Warum auch? Du kannst ja auch weiter schlafen. Ich bin einfach sauer, weil ich nicht weiß, wie ich da Arbeit kommen soll. So.
0: Nee, das ist für mich, das, das hat nichts mit Enttäuschung zu tun. Tut mir leid. Ich lasse mir okay. hier keine Enttäuschung einreden. Oh, da bin ich jetzt aber enttäuscht. Ich habe
1: gedacht, das wäre ganz einfach.
0: Boah, das bin ja. ich aber enttäuscht und entsetzt.
1: <lacht> ja, wer war das denn nochmal?
0: Dass du keine Brotgruben isst.
1: Boah, Brotwinde. Bauerheim. Uh, ja. Also auf einer spirituellen Ebene ist eine Enttäuschung etwas sehr, sehr Positives. Davor kommt der Schmerz. Und psychologisch genauso. Und es braucht, damit es äh, was, was Positives ist, es braucht die Bereitschaft, das anzuerkennen, dass dadurch eine, auch eine Veränderung, eine Transformation entsteht, dass du was Altes ablegen kannst und Platz für was Neues schaffst, was es dir im besten Fall leichter macht.
0: Aber es ist ja, ich finde, es gibt so Leute, die, die arbeiten aktiv daran, dass sie enttäuscht werden.
1: War das gerade dein Hund? Der
0: ja, Odin ist gerade reingekommen, die Dampflok. Süß.
1: Wer, wer arbeitet aktiv daran, dass er enttäuscht wird?
0: Ich finde, es gibt so Menschen, die sagen auch immer, boah, bin ich schon wieder enttäuscht worden. Wo ich mal sage, ja, aber du hast auch immer so überzogene Erwartungen, die ja eigentlich förmlich danach schreien, dass sie nicht erfüllt werden können. Und dann bist du enttäuscht.
1: Ja, das sind so vor allem Erwartungen, das geht ja in der Regel... Nach außen. Also wir erwarten dann ja nicht von uns selber, dass wir uns so und so benehmen, sondern wir erwarten ja von dem anderen, dass er was macht. Also im besten Fall sowas wie guck mal, beim Heiraten. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ach ja, du Scheiße. da ist ja
0: Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert.
1: Genau, aber das hat ja auch was damit zu tun, dass ich eben gar nicht die Verantwortung dafür übernehme, dass der andere, egal wie oft ich den heirate, überhaupt nichts damit zu tun hat, ob ich ein glückliches Leben führe oder ein unglückliches das hat ja ist ja auch eine Projektion, ja? Dann gucke ich da meinen Ehemann an und sage, so. Und jetzt <lacht> machst du mich glücklich. Kann ja schon gar nicht gehen, wenn ich sage, die Hochzeit ist der glücklichste Tag meines Lebens. Danach kann ja per Definition eigentlich auch nur noch Scheiße kommen,
0: ne? Ja, man nimmt mal so ein Hochzeitsfest mal an sich. Da muss ja soll ja alles perfekt sein, ne? Und da wird ja von da wird ja minutiös wird ja so wird ja so ein Hochzeitsfest geplant und wenn man ja mal ganz nüchtern drauf guckt, natürlich ist da vieles, was dann nicht so geklappt hat, wie man sich das vorstellt. Man, man wischt das dann so weg, weil es ja überstrahlt wird von den tollen Momenten und Emotionen. Ne? Aber eigentlich, ich kenne viele, die so im Nachgang auf ihre Hochzeit gucken und dann sagen, ja, also im Grunde enttäuschend. Nicht so schön, wie ich es mir ausgemalt habe. Mach ich nochmal, so, <lacht> so wie du. Ja. Oh, oh. schön tritt ja. mir
1: ruhig nochmal in den Unterleib. <lacht> Aber wo du das jetzt sagst, ähm, die zweite Ehe, die ich eingegangen bin, die basierte auf einer Täuschung zuerst. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ich wurde nämlich getäuscht. Also ich, ähm, den Mann, den ich geheiratet habe, der hat mir einige Dinge über sich nicht äh, erzählt, vorenthalten. Ja, Verheimlicht. so Das war die erstmal die aktive Täuschung. Und an irgendeinem Punkt ha, habe ich vergessen abzubiegen, wo die wo es mir irgendwie so unterschwellig bewusst wurde: hm, Ich glaube, du wirst hier getäuscht und da wollte ich es dann nicht wissen. Und dann habe ich das weggedrückt. Und das war dann, ja, da war ich bereit, nicht bereit für die Enttäuschung. Ja, und erst wieder, als es aber nicht mehr ging, da habe ich gesagt so jetzt reicht's und dann habe ich mich getraut da wirklich hinzugucken und es beim Namen zu benennen ich habe mich täuschen lassen und ich habe das gemacht ich ha also du hast mich zuerst getäuscht aber ich habe mich auch täuschen lassen
0: und wie jetzt halt, ja? hm? nee, mach du
1: ja und ich will das jetzt so nicht mehr so das war eigentlich nur noch der Satz wie lange das gedauert hat
0: bis der Schmerz weg war. Nach der Enttäuschung? Hm. Er ist noch da? Ja. Bleibt sowas mhm. nicht auch ein Teil, teilweise in einem?
1: Nee, ich glaube schon, dass man das aufräumen kann. Nicht alles vielleicht, aber in solchen Dingen schon. Also, ähm, der. Der Schmerz, also in dieser speziellen Situation echt schwer zu sagen, weil das so ein, ein das so ein riesen Kuddelmuddel war. Ich habe zum Beispiel überhaupt nie richtig getrauert, also ich habe ja auch einen Mann verloren, ne? Aber ich habe so in dieser Scheiße drin gesteckt. Das wurde dann ja auch irgendwann richtig unangenehm und fies, also sehr, ne, weil er wollte dann ja die Trennung auch nicht akzeptieren, dass ich da ich weiß gar nicht, wann ich so richtig um den Verlust dieser Beziehung getrauert habe und ob ich gerade der äh, Täuschung erlege, das wäre erledigt oder ob es wirklich erledigt ist. Und dafür also boah. Ich würde jetzt sagen, ja, es ist erledigt, aber wann habe ich getrauert, Ich weiß es nicht.
0: Meine, meine Beziehung vor der, der jetzigen war ist ja auch so abrupt zu Ende gegangen und äh, ich würde aber trotzdem auch wenn ich da ja betrogen wurde würde ich ja äh, würde ich auch da wieder nicht von Enttäuschung sprechen ich, ich lasse mich nicht enttäuschen aber ich, äh, ich ich definiere das auch anders als du klar wenn du das Wort Enttäuschung ne, wenn du das jetzt allein schon auseinander nimmst dann kommst du ja auf eine andere Definition als der Enttäuschung für mich halt ist Äh... Ich, ich, ich das definieren würde. Aber das ist mir, ich, ich finde einfach, niemand niemand hat das Recht, dir so einen, so einen Schmerz zuzufügen. Deshalb würde ich das einfach anders nennen wollen. Das ist wahrscheinlich unterstrich was anderes. Ich weiß nicht, wie.
1: Aber warte mal, niemand hat das Recht, dir so einen Schmerz zuzufügen? Also so wie, dass dein Partner dich betrügt, meinst du?
0: Ja, ich, ich muss sagen, dass es im im Nachgang, ich habe gelitten, bei dieser als diese Beziehung zu Ende ging, vielleicht für für eine Woche. Aber. Aber, Entschuldigung. Und dann. Ja, vielen Dank. Euch <lacht> das sehr abgetan, glaube ich, ja.
1: Ja, abgetan. Also, ich meine, ich. So also ganz klar kann ich das gar nicht glauben. Also, ja. weil du bist ja. Du bist ja. So ein. Äh, wie sagt man. Also, sensibel, wenn ich sage. Sensibel, empfindsamer Mensch. Das kann gar nicht sein, also weißt du, das kann für mich gar nicht sein, dass das äh, so nach dem Motto,
0: ah ja, hier eine Woche und so, irgendwie. Ja, aber das, ich kann ich kann dann aber auch nicht da sitzen und sagen, wie konnte er mir das nur so antun und das hätte ich ja nie gedacht, dass der das so macht, nein.
1: Nein, das ist ja auch was anderes, du übernimmst ja auch die Verantwortung für dich, also du lebst ja dein Leben weiter, es gibt ja dann Leute, die bleiben dann da stehen und stecken und sagen, das nennt man dann so, äh, so eine Holzpeintechnik. Ne? Ich kann ja nicht weiterleben, weil du hast mich vor 300 Jahren verlassen und deswegen kann ich jetzt, was? Ja, aber wollen wir nicht mal zusammen ausgehen? Nein, ich kann ja nicht. Da hat mich einer vor 300 Jahren verlassen. Das ist ja Bullshit.
0: Ja. Nee, ich bin dann eher der Typ, der sagt, so, Arschloch, weitergehen. <lacht> ja.
1: Aber, aber Arschloch, verziehen, hast du es ihm verziehen?
0: Nein. Nein. <lacht> nein. Nein, nein. nein. Wenn er heute also, über die Straße gehen würde und ich hätte einen günstigen Moment. Was nein. Dann? Ach Quatsch. Aber <lacht> äh, nee, also nein, verziehen, das wird auch nie.
1: Also das ist ja ähm, zum Beispiel bei mir so. Also ich glaube, dass ich auch immer noch eine Portion Wut ab auf diesen Menschen. Ne? Was mir mittlerweile dazu gelungen ist, ist das Riesenpotenzial zu sehen, was aus dieser Scheiße entstanden ist. Also aus dieser wirklich Riesenscheiße ist, ähm, also ohne die wäre es jetzt nicht so gut. Das bringt mich natürlich in die Zwickmühle, dass ich auch dankbar sein muss und bin, ernsthaft. Also nicht vielleicht, danke du Arsch, dass du mich belogen hast, aber eher danke für diese Erfahrung. So, ja. Ich habe sehr viel über mich gelernt. Ich habe überhaupt da erstmal gesagt, so, jetzt bin ich bereit, ein paar Illusionen aufzugeben, ein paar Täuschungen. Da war das Maß so voll von Täuschungen, dass ich gesagt habe: jetzt reicht, jetzt mache ich eine Therapie, jetzt gucke ich mir das mal an, was ist denn hier los? Was ja. hat das mit mir hier zu tun? Ne?
0: Aber irgendwie hat man doch Angst vor der nächsten Enttäuschung. Wenn man so eine große hinter sich hat.
1: Ein, ein Therapeut hat mal zu mir gesagt, das fand ich auch sehr, sehr geil. Äh, so im, weißt Du so, du kommst dahin, hin, kriegst auf allen Vieren und er sagt, Mensch, ja, das Leben schickt einem immer die Herausforderungen, die man gerade meistern kann. Hm, dachte ich, super, also es war ja sehr motivierend. Und dann sagt er, und Frau Strauss, wenn Sie das geschafft haben, dann kommt das nächste. <lacht> oh, also er hat ja total recht. Ich finde es auch irgendwie geil, dass er es gesagt hat, aber in dem Moment habe ich gedacht:
0: Oh Gott. <lacht> Gut, das könnte aber auch aus Werbefilmen für Therapeuten sein. Die müssen mm. ja auch weiter existieren können.
1: Nein, der äh, äh, nein, 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 nein. Weil nächster Therapeutensatz. Eine gute Therapie zeichnet sich dadurch aus, dass sie irgendwann endet. Irgendwann. Ja, also in, nicht nach 20 Jahren, ja. sondern vielleicht nach zwei, drei Jahren. Und dann kann man ja, also wir sind ja dann nicht austherapiert. Du kannst ja dann immer wieder mal, wenn Bedarf ist, hinschauen. Aber ich sehe das schon so, dass eine Therapie dich so, äh, sagen wir mal stabil macht, dass du äh, auch so lebensfähig bist, ja?
0: Und ja, dass
1: du immer den Therapeuten an der Hand haben musst. Aber wenn Not am Mann ist, kannst du ihn anrufen. Das finde ich gut.
0: Hast du schon einen Koffer gepackt?
1: Für Berlin? Ja. Ja, wir bleiben ja nur eine Nacht. Ne? So ein Koffer wäre vielleicht übertrieben. Ich zwei. Ja, du zwei. Ich stimmt. Zwei. Äh, nein, habe ich noch nicht. Ich darf das Mikro nicht vergessen, richtig? Ein
0: Mikrofon einpacken und ein Laptop. Genau, die nächste Folge wird ja eine besondere Folge. Eine Folge ohne Thema. Eine Folge ohne Thema. Das
1: Thema ist ja quasi unsere Berlinreise, oder?
0: Nein, das ist privat.
1: Aha. Und wieso ist es dann eine Folge ohne Thema?
0: Weil ich mir dann eins ausdenken muss bis übermorgen.
1: <lacht> also ja, gut, dann.
0: Nein, wir machen irgendeine schöne Special-Folge.
1: Mhm. Vielleicht ja mit Special Guests?
0: Oh Gott. Nein, ich glaube nicht.
1: <lacht> ich glaube auch nicht. Kann das ich dann mir noch
0: nicht vorstellen.
1: <lacht> Willst du schon aufhören?
0: Ja. Bin ich aber enttäuscht. Jetzt bin nicht. Was bin ich enttäuscht am Ende? Nächste Folge mit Anfassen. Das wird doch schön.
1: Das klingt auch komisch, ne? Aber nicht, <Ja>, das,
0: <ja. lacht> dass einer enttäuscht ist, wenn er nächste Woche einhört.
1: Ja, also sehr verehrte Damen und Herren, diverse. Oh Gott, ich muss mich kurz übergeben, meine. Wir hören uns dann demnächst in, aus Berlin wieder.
0: Ja, wenn ihr diese Folge hört, sind wir schon da. Also ich.
1: Mhm. Und ich sitze dann im Zug. Vielleicht. Nee. Ach, ich kann ja überhaupt nicht rechnen. Das ist ja Bullshit.
0: Ach. Nee, nee. Ach Gott. Du bist eine enttäuschende Rechnerin.
1: Ja, ich bin eine ganz schlechte Rechnerin. Enttäuschend. Was machst du da eigentlich? Was ist das? Ein Weihnachtsmann? Nee. Kakao. Wir schweifen ab, ne? Wollen wir es mal... Ja, ähm... Leg du zuerst auf.
0: Für Gott. Strauß und Neubert Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.